välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Det är fredag den 12 juli och semestertider för ganska många gissar vi. Allsvenskan rullar dock på och det innebär att vi också hänger med och kommer att leverera Spelpodden här genom hela sommaren. En gång i veckan, precis som på slutet. Förra avsnittet, spelmässigt, bomberna smällde av rejält och bra, men tyvärr så svek de övriga tre spelen och framförallt så var väl undern där i Göteborg Sundsvall rätt snöplig att Sundsvall gjorde mål i den matchen Ja, verkligen en, hade man nästan rättat Faktiskt Förutom Allsvenskan så är det ju nu inte så mycket att bevaka längre Dan-VM och Copa America har ju kört i mål Men vi glömmer absolut inte afrikanska mästerskapet som är framme i semifinalläge De spelas på söndag Senegal, Tunisien och Algeriet, Nigeria Ja, inte helt oväntade semifinallag Nej, det är väl fyra lag som fanns med där i förhandsnacket och vårt om vi får säga så, ett drag där. Algeriet är ju fortsatt med med chans. Och det gör det ju lite, ja, lite extra spännande. Ja, absolut. Till och med en riktigt hyfsad chans tror jag att det står där till slut. Mm, verk- verkligen. Lite statistik här afrikanska. Vi har ju pratat mycket om det här och att eh, du flaggade för målsnålt och så vidare. Och eh, på 96 matcher, på, säga. på 48 matcher så har det blivit 96 mål. Eh, det vill säga mm. exakt två mål i snitt per match. Och och ännu mer markant här är ju då under 2,5 mål. Hela 73 procent. Mm, mm. um, ja, har man sett att marknaden har rättat till lite, justerat linorna. Ja. Efterhand har de gjort så. Det var framförallt i början man kunde skynda. Men det har blivit ganska målsnått även här i slutspelet. Mm, exakt. Ska vi börja med de här semifinalerna och Senegal-Tunisien då kanske? Där snokade jag fram senaste mötet. Det var i gruppspelet av Afrikanska 2017. Då vann Senegal med 2-0 till cirka två gånger pengarna. Efter mål av bland annat Mané. Men om man tittar upp statistik från den matchen så verkar det ha varit väldigt ologiskt. Det var tyvärr ingen match jag tror jag såg. Jag kommer inte ihåg den i alla fall. Men det såg ut som att Tunisien var klart bra med i den matchen. Mm. Det var väl hållit, och sen dess har de väl hållit ungefär samma nivå. Ganska hög nivå. Mm. Och förlorar ju, det är två lag som sällan förlorar sina matcher överhuvudtaget. Vilket gör att man kan misstänka att det blir en tätt och jämnt här igen. Ja, verkligen. Och jag menar, Tunisien har ju faktiskt haft ett ganska tufft matchgjort mot, mot eller gruspelet så var det ju <laughs> tre raka kryss. Det imponerar kanske inte, men det såg bra och stabilt ut hela vägen då. Mm. Jag såg dem nästan hela tiden då. Och sen rättvis straffnings mot Ghana och så var det inget snack här i kvarten mot Madagaskar 3-0. Det var ett Madagaskar som hade imponerat oss mot inför dess, ska vi säga. Ja, riktigt sånt. En riktigt utropstecken i den här turneringen får man ju säga. Mm. Senegal är väl något mer namnkunnigt för gemene man kan man tänka sig. Har lite fler spelare som har gjort väsen av sig i större ligor och så vidare. Ja, inte minst man gör. 
Ja, ja framförallt eh, honom får vi se. Men eh, de har ju fint försvarsspel även de. Följer mot eh, Algeriet här i gruppspelet men har vunnit resten och utan att släppa in mål. Mm. Så eh, verkligen svårt att eh, såga dem. Men om vi bortser från Algeriet-matchen där då, så har vi Tanzania, Kenya, Uganda och Benin. Mm. Eh, det är inte de vassaste nationerna måste vi säga. Ganska tacksamt spelschema och som sagt torsk i enda matchen när motståndet eh, gick upp lite i nivå. Ja men precis och eh, spelmässigt har det faktiskt inte sett så där eh, jätteimponerande ut i, i de här matcherna får man säga. Nej, Nej det ser inte alls självklart att de ska Ja, man ska ju vara favorit på att det finns lite mer spets trots allt, det måste vi säga. Mm. Men jag äh, tycker lite skevåld, lite väl stor favorit man blir Ja, men vi är ju absolut helt inne på samma sak, samma sak vad gäller det. Tunisien 3-0 här mot Madagaskar senast, ja, var ju, det var 0-0 i paus förvisso, men redan där såg man att Tunisien var det tyngre laget och det mm. blev lite catch-up-effekt catch där i andra. Då. Eh, Sankt Etienne's Kassri som har varit en favoritspelare under många år för, för egen del, eh, ser fin ut. Han verkar trivas i, i landslagströjan. Mm. Ja, riktigt, riktigt bra när han Men det finns några mindre namnkunder som inte... Och spelar lite mindre lag och sådär som också har fastnat för lite. Bland annat han här med sackningheten mm. som hon till i, i Belgien i vanliga fall. Oypen. <laughs> och liksom en storklubben Oypen. En 28-åring som vaskar fram där som har gjort ett par riktigt fina matcher och har varit bra. Så att det är inga små länder här. Det finns många bra spelare, mm, ska man komma ihåg. Det är lätt att avfärdas om, för att de kanske inte brukar räcka till riktigt när de kommer till VM och så. Men, men organisationen är mycket värt och det är väl där de har gemensamt de här fyra länderna som vi ser med att det är tight och bra defensivt och alla gör sitt. Precis. Och... Uh... Summa summarum så väljer vi att eh, spela Tunisien att gå vidare. Man kan ju förstås fundera på att spela Tunisien plus, eh, plus Asian Handicap också. Men vi tar att gå vidare till 2,60. Skulle matchen gå till förlängning och möjligtvis även då straffar så har ju faktiskt Tunisien ett litet sånt mentalt övertag. De har ju faktiskt har gått vidare på straffar redan en gång i turneringen. Ja, det, bra poäng. Det kan vara en sån liten, liten eh, fjäder på vågen. Kanske. Algeriet-Nigeria Algeri, eh, då? Eh, deras senaste möte var också 2017, kollade jag upp. Det var i kvalet till, till mästerskapet. Då blev det 1-1, men då var det ju hemmaplan då för, för Algeriet. Och eh, mm. de var ganska klar favoriter på, på hemmaplan. Eh, Algeriet har vi ju pratat gott om under de här senaste avsnitten. Eh, du lyfte ju fram dem som ett tänkbart... Eh, Klick då till att vinna turneringen. Och ja. det är väl nästan det laget som har sett bäst ut totalt sett. Mm. Jo, det, det måste jag säga. De har ju har inga som helst problem i, i gruppspelet och vidare. Bara 6-0 på tre matcher. Mm. Och bland annat 1-0 som vi pratade om där mot Senegal. Det var ju ett styrkebesked måste jag säga. 
Eh, och sen 3-0 mot Guinea här i eh, åttondelen var ju... Ja, det kändes som klasskvinnan från början faktiskt. De, eh, Guinea orkar inte med för att eh, man lyckades överblast och få emot en läge på kanterna. Och, nej, det var lite klasskvinnan där faktiskt. Så att, eh, efter den matchen så kände jag... Tyckte det växte ännu mer än vad vi var inne på förra veckan då. Mm. Eh, så, eh, och sen nu mot Elfbenskusten här så gick det ända till straffar. Men var det något lag som skulle ha vunnit på ordinarie tid och i förlängning så var det Elfbenskusten som var, kändes lite hetare matchen igenom. Ja, och missade straffen där i andra halvlek vid ställningen 1-0. Mål där och då hade det nästan varit avgjort. Ja, precis. Exakt. Ja. Han slapp i lägga straff sen på Nedja där som missade den fram och utbytt när det var dags för straffläggning. Ja, men just det. Nigeria då? Vad säger vi där? Det var ju väl, du nosade väl lite på dem i förhandsnacket som att de kanske var lite, lite överskattade. Vad säger ja, du så? men vi rabblar väl upp några sådana lag som vi tyckte ja, hade... Som stod lite väl lågt förhandsåts på grund av namnen. Det var väl Egypten, Kamerun, Nigeria. Vi klarade mer vi, vi sa i samma ja, Elfens, Om de inte sa Elfenbenskusten också där. Elfenbenskusten, precis. Nämnde vi det också. Helt klart. Men som att jag har svårt att se alla de vinnande. Nu är ett av dem i semi och det har väl väntat. Det är ändå stora nationer och så här. Och Nigeria var ju definitivt inget dåligt lag. Nej. Men vi tittar om... Efter 2-0 förlust mot Madagaskar för vi såg i tredje gruppspelsmatchen där de hade råd att förlora så man ska inte dra växta av det. Alltså, man har inte riktigt eh, kommit ihåg vändningen mot Kamerun där var ju ganska skakig. Det fanns lägen för Kamerun eh, både fram till 3-1 eh, och även era 3-2 sen när mm. Men eh, det var ju Igalo och Iwobi som visade vägen där. Mm. Man är, man är flera andra fina spelare med, men eh, mot Sydafrika senast så tycker jag ändå att det var... Nej, jag tycker inte man imponerar helt enkelt. Eh, Sydafrika håller inte särskilt högt eh, och man hade stora problem där ändå. Det var väl i 89 där man fick in eh, segermålet där. Ja, precis. På en eh, hörna och det var ju... Målvakten hängde lite tvätt där och det, det ska ju egentligen ja. inte bli... Mål på en sån där situation. Du nämnde ja, två. Jag satte två och ett. Det var ju en ganska chansfattig match mm. totalt sett. Så, och tre två mot Kamerun där var ju ett litet undantag också tyckte jag. Det känns som att Kamerun som bjöd in till att det blev en öppen match med sitt spel. Mm. Så att, det luktar någon ganska tajt tillställning här också. Men däremot vill jag säga Malchoriet här. Vi pratade om det lite förut och jag att... Det kändes som att man ställde sig mot Elfmedskusten som hade, de har ju Saha, Kortia, Gradell, man bytte även in Boni till exempel. Väldigt många vassa spelare framåt. Mm. Då kändes man att eh, man bromsade lite och tog lite försiktigt för att åka på omställningen mot de spelarna. Eh, I normala fall så tror jag passar det skit bättre att blåsa på framåt med Mares och Fegoli och grabbarna. Mm. Eh, och det tror jag att man borde göra en på Nigeria. Jag tror inte man har någon överdriven respekt för dem, eller talat. Nej, precis. Du men, ja, men, men ändå, det är mer troligt med kanske 1-0 än att det blir drar iväg i massor i några stora siffror. Mm. Du nämnde ett par av Nigerias namnkunniga spelare där, bland annat Iwobi. Vi får väl inte heller glömma Villareals Chukwese. Ja, 
om det nu uttalas exakt så. Men han har ju faktiskt också varit ja, fin där för Nigeria. Ja. Nej, men ja, totalt men... sett så håller vi ju Algeriet som huvudet högre. Eller, eller ett halvt huvud, ett, halvt huvud högre. Ett halvt huvud. Ett halvt huvud högre. Jag vet inte riktigt hur mycket ett huvud är värt i, i Asian Handicap. Mått. Det var därför jag sa ett halvt. Men... Algeriet att gå vidare är väl det vi landar i som speldrag. Och liksom Tunisien så har ju också Algeriet en sån här mental fördel då att man har en straffseger med sig i ryggen då redan under slutspelet. 1,78 på Algeriet att gå vidare är spelet. Mm. Det tycker jag. Ja, det tycker jag är spelvärt. Mm. Då har du ett gnägg där. Och för de som inte har hängt med tidigare så innebär det att Kalle har ett travspeldrag att bjuda på. Vad... Ja, precis. Det har vi kört så stående inslag. Det har blivit lite mindre nu för vi har spelat in 45 minuters avsnitt. Precis. Så att vi har dragit in på vissa saker och velat få lite på de här mästerskapen. Men nu tyckte jag att det var dags igen för jag... Jag har en spaning där i kallblodsloppet, lopp 8 på Åringer. Som startar 17.05 på lördag. Det är ju som sagt Åring då, det är ju en sommarklassiker. Lite idylliskt på gränsen till Norge nästan. Ganska bra klass på tävlingarna också, bland annat ett riktigt topplopp. Med hästar som Nadal Broline och Milligenskull bland annat. Mm. Men som sagt, vi har tittat på lite långsammare kallbloden då. Det är 200 000 i första pris. Så det borde ha lockat en del bra hästar. Men jag tycker inte motstånden skrämmer för min idé som är nummer 13, Lukas Rauen. Han står ganska tufft till från tillägg. Men man får ju stå tillägg om man har tjänat mer pengar än övriga hästar då. Det är en sån proposition. Så det är ganska tufft där inne men han har gjort det riktigt bra på slutet och barfota fram nu i en positiv variant. Magnus Ljuse kör en riktigt bra kusk som kanske inte är en stort namn för de flesta men som jag vill framhålla som en som han gör sällan misstag och får även bra fart på såväl varmblod som kallblod. Hästen är stark men har även en speed så att han klarar av olika upplägg. Får han rygg där så kan han blåsa ner på det här sättet. Trots allt finns det ett par starka motbud. Jag tycker det är ett ganska ojämnt loppar. Med lite skiktat fält. Så, mm. så jag går nog helst på platsen här. Som jag tror ska han ska kunna ta. Kanske inte varannan gång med alla faktorer inbakade. Men uppemot i alla fall. Och då vi får faktiskt 2.35 på plats. Det vill säga en topp tre placeringar. Nej, mm. det... Det är riktigt bra. Härligt. Det var ju känns som länge sedan vi fick ett hästdrag. Det, det gillar vi. Um, vi går vidare med uh, lite snack om säsongspelen som ju ligger uppe på Unibet. Unibet är ju vår sponsor uh, i den här podden. Och uh, mellan matcherna här i Allsvenskan så ligger de här säsongspelen öppet för spel. Man kan till exempel spela på... Vilket lag man tror vinner Allsvenskan, vilket lag man, vilken spelare man tror vinner Skytteligan, vilken tränare som får kicken nästa gång och så vidare. Så det kan jag absolut ta en titt på mellan matcherna som sagt. 
Till Allsvenskan då, och det är matcher lördag, söndag, måndag på nytt och vi börjar i huvudstaden och AIK Elfsborg. Ett mm. AIK som är tillbaka från Champions League-äventyr i Armenien och det gick inte riktigt som planerat. Utvisning redan efter 12 minuter och förlust 1-2. Men man såg väl ganska tydligt där att AIK är ett bättre lag precis som förväntat och bör ju inte ha några ja. problem att vända på det där. Hade man, hade man slag på matchen efter en halvtimme där hade man ju varken fattat att AIK var en, en man kort eller att, ja, men att de andra ledde där Faktiskt. till straffmålet utan de var ju snarare AIK som var det bättre laget trots decimerad manskap. Mm. Eh, ganska klantiga varningar där av Lundström framförallt den andra när han har varit gult. Mm. Måste man ju säga som, som förstörde lite för laget men eh, en del konstiga domslut också måste man säga. Ja, jo, så var det. Eh, ja. Nej men det ska det ska klassskillnad där men trots allt så eh, ligger man med 2-1 där så viss rotation får väl få räkna med nu igen eh, på några offensiva spelare Sebastian Larsson börjar på bänken senast bland annat går väl in för start, från start här mot Älvsborg nu. Mm, precis. Läget i övrigt då, det är ju en del information som blir viktig här. Per Karlsson var ju inte med i den här matchen då i Armenien på grund av någon skadekänning. Han har väl dock flaggat för att han ska vara tillbaka här? Ja, det verkar vara lite tur fram och tillbaka där. Man vet ju aldrig, det kan ju finnas en anledning för en tränare att morka sånt. Mm. Så att eh, lite är inte riktigt på Norling där som verkar säga att det känns halvkört. Men eh, jag vet inte, jag skulle gärna se det klart man har tränat in i trebackslinjen. Men skulle inte Panos och eh, Granli fixa eh, och spela med två mittbackar? Och så till exempel Lundström på eh, högerbacken då? Eh, det skulle absolut funka nu när Mets är borta också, ska vi tillägga. Ja, jag menar det. Mets är avstängd och sen har ju också då Daniel Sundgren lämnat. Så ja, det är ju mm. viktig information att mm. bena ut. Men det... det är lite kul annars som Sundgren nu efter allt. Jag vet inte om de flesta har hängt med antar jag som lyssnar på det här. Vi behöver inte tjafsa om. Han skulle spela sista matchen innan han blev proffsar i Grekland. Men det vore lite kul om man dök upp nu och startar mot Älvsborg. På topp. Ja, precis. Äh, I Älvsborg är det också mer definitiva avbräckt i och med att Chibike är avstängd och Levi fortfarande då skada, skadekänningar. Ja, det, är ju, det har vi varit inne på tidigare att precis. det är liksom de som är, vad ska vi säga, löken på laxen brukar man säga. Mm. Uh, nej men det är känns lite statiska Ugglösa så vidare. Till och med, med när de spelar ibland Men det är verkligen de som sätter färg på anfallen Med djuplighetsspel Och konstruktivitet Och alltid gå på avslut när det är läge mm. uh, Nu känns det väldigt tunt Att de ska åka in gräsmatch på bortaplan Att Älvsborg ska åka dit och göra Någon, någon bländande insats Plötsligt det känns ju oerhört långsökt uh, Matchen senast mot Helsingborg där det var ju... Man hade ju enormt flyt som fick med sig en pinne där. Ja, verkligen. Så... Nej, jag tror inte alls på Älvsborg trots att AIK som sagt behöver, kommer 
Mm. Behöver ändra om lite i lag. Ja. Sen tunnas ju Elfsborgs trupp ut också i och med försäljningen av Joakim Nilsson, mittbacken som är såld till Tyskland. Nu har inte han spelat de fyra senaste. Då. Och där har ju Henriksson ersatt bra. Men eh, i alla fall, eh, det här var ju en mittback som var given i, vid säsongstart. Ja, exakt. Nej, men som sagt, eh, det är inte bara backlinjen som gör AIKs defensivt utan det är hela organisationen på mittfältet och rakt över. Och där har man många riktigt fina tvåvägsspelare som jobbar hårt i pressen ända uppifrån Bojtom och Elionos i de här killarna. Så nej, jag tror nej på att få hem utan att ha hittat nätet. Mm. Eh, vi är ju inne då på AIK-seger. Vi tror inte att det blir något målkalas som det inte brukar när AIK-spelar. Det blir en variant här med AIK vinna utan att släppa i mål till mm. 2,63. Mm. Eh. Det är en riktigt fin lösning. Får man både med lite AIK-sidan där och under. Precis, i alla fall med 1 och 2-0. Falkenberg Göteborg på tur. Ett Falkenberg som ju kommer från säsongens sämsta insats. Rejäl smisk bortom Hammarby senast 2-6. Och då stod det faktiskt 0-6 innan Falkenberg fick snygga till siffrorna där i slutet. Vad säger vi om Göteborg idag? Ja, de flyger vidare. Lasse Wiberg tillbaka nu, men man har ju tappat Starfeld där. Ryska ligan. Så att det behöver tunnas ut lite. Jag har lämnat ett par redan innan här. Så jag tycker att det finns okej, okej bredd. Och i ett lag som mår bra är det lättare att komma in som bänkspelare så att säga också. Mm. Ja, exakt. Nygren har ju lämnat och Lagermyr Karlsson, Sebastian Olsson går skadade och så nu står det fält precis. Um, hur löser de mittbackspositionen nu, tror du? Nej, det är flera som är kanske inte alternativ heller, utan det är Gratia som är först på turar, eller om Ärlingmark tar klivet ner. Efter att Sebastian Eriksson kom tillbaka har man ju flera alternativ på mitten där också, så att... Nej, jag ser inte som någon fara på taket. Framförallt inte när man möter Falkenberg här. Det är ju kort resa och det är spel på gräs. Och... Nej, inga större konstigheter sådär. Mm. Räcker det till spel på Göteborg eller passar du? Ja, vi kikar också det. Jag tycker det är precis på gränsen. Vad är sugen? Men kanske att man ska ha upp mot dubbla pengar. Två, två gånger pengar i alla fall för att spela. Mm. Vi eh, håller oss lugna och så får man hålla utkik helt, helt enkelt om Göteborg oavsett skulle stötta upp lite mer då. Ja exakt och dessutom så ska man måste vara klart för sig att eh, Falkenberg har gjort okej okay hemma. Det är väl inte topplag, det är väl Häcken, Djurgården, Malmö eller liknande man förlorat mot hemma så eh, mm. relativt hemma där får jag ändå själv då. Ja precis. Eh, AFC Kalmar då? AFC satt ju faktiskt käppar i vårt speljul senast och man klarade 1-1 hemma mot Djurgården. Vi hade ju spelat Djurgården där. Det blev en bra dropp på Djurgårdsklicket och det såg också lovande ut till en början. Men nej, Djurgården tappade kommandot och ja. AFC gjorde väl en helt okej okay insats får man väl säga. Absolut, jo, men AFC på det individuella planet har man inget dåligt lag. Det är väl som jag sagt, vi frågar sig lite, det finns ingen riktig eh, glöd. 
från med publik och prata lagande och sådär. Röd tråd sådär, men det är ju skickliga spelare man har. Så är inte motståndarna på topp så tar man sina poäng, det har vi sett här nu. Så, eh, det är ju bara tre poäng till kvarplats fortfarande. Och en match mindre av mm. Sundsvall som är klart för också. Så, alltså, eh, när AFC kommer fortsätta gnugga till lite poäng här och där, det är ingen snack om den sak. Nej, eh, Nalic går ju skadad, vilket ju förstås är tungt, det har vi pratat väldigt mycket om. Eh, nu är Michel också avstängd och mm. det är ju förstås ett minus. Ja, han har inte varit, kommit upp en riktig när vi fick se under svenska kuppen där han eh, dominerade Nej, några matcher där. Men eh, han är fasta stationerna är bra på, bra på huvudet och en, eh, ja, men, han löper ju mycket och är jobbig för motståndare och så vidare. Så eh, det är klart att det är ett avbräck samtidigt. Och, Närligt framåt som står för det konstruktiva under våren som sagt. Uh, inte med nu heller. Så, uh, jag är lite tveksam. Men Kalmar har ju ett par uh, klara avbräckar. Men de måste vi säga. Mm. Det är ju högervingen där Piotr Johansson som har varit bra här hittills. Och uh, Romario, Rasmussens mittfällskompis där som håller en hög nivå. Exakt. Det är svårt att säga om exakt hur, hur de sakerna påverkar här nu. Det är väl vårt jobb lite att göra kanske. Men jag känner ändå att Olsen sitter ungefär där de ska här om man tittar på handikapp. Men däremot så borde det ju kunna bli målsnålt. Så har det varit ja. framförallt för Kalmar under hela säsongen här Ja, ja, verkligen. Det är ju en, ett, eh, blev nollad igen senast och ser ju verkligen hudlöst ut i kubik, om man kan säga så. Ja, absolut. Um, ja, det är Rasmus och Viktor L. Alltså det är otroligt att vi, vi står där fortfarande, men det är faktiskt där hoten är på fasta situationer framförallt. Det är, då, det är så man skapar flest lägen. Och ni som känner igen Gingen förstår att vi har ett bombspel här och det är under då två och ett halvt mål som vi väljer igen i Kalmars match. Oddset 1,50 och där på två och en halv. Vi tittade på under två Asian också här. Vi har även kikat på 0-0 i halvtid. Mm. Eller rättare sagt Gervinho har ju varit där och nosat 2,48 på 0-0 i halvtid. Nej men AFCs matcher har bara blivit... Tre mål på deras sju hemmatcher i förepaus, så att eh, halvtid nollan behöver det faktiskt inte vara alls tokig där. Eh, ja, har gått under två och halvt i tolv av fjorton matcher. Mm. Exakt. Då är vi inne på söndagen och häcken Örebro. Ett häcken som ju du såg live på plats i Norrköping. Förlust 1-2 där och häcken kom inte upp i normal nivå va? Nej, man mötte ett eh, formstarkt Norrköping får vi säga. Så att eh, man fick väl rätta sig lite efter deras spel. Men eh, jag tyckte det var lite trögt och stundtals fekt framåt. Eh, Jeremy Eklund isolerad på topp och Pauline han har för långt ner i planen. Och, ja, ingen riktigt formintryck där trots allt. Jag kräver mer av laget. Eh, Talsetas alltså och Jassin... Eh, Tillbaka nu efter avstängningar kan ju givetvis få fart på laget om man kan träna en arm på möjlighet att ställa över eventuellt formsvara spelare. Mm. Men det är klart att man ska få hit hem mot Örebro men 
det är ju ett lag vi spelar på. Det är ju oddsen och jag tycker det är lite väl stor favorit här faktiskt. Ja, men så, så känns det ju absolut. Det är nog 35 cirkusar på raka häcken, ettan i nuläget. Och det är ju för lågt. Häcken har faktiskt haft problem med Örebro, ska sägas här de senaste åren. Tre senaste mötena har man i alla fall inte vunnit, vet jag. Och nej, Örebro kan, kan nog störa. Örebro var ju absolut inte överkörda nu senast borta mot Malmö. Ett, två där. Nej, är riktigt bra faktiskt. Det är ju konstigt att man... Östersund, Norrköping. Östersund har inkasserat tre raka enpoängare här senast borta mot Sirius. Gero målskytt då, men nu har ju faktiskt han lämnat laget för spel i Helsingborg och det är ju, kan ju visa sig kämpbart för Östersund. Så... Ja, de som spelar på honom kanske inte att kunna sätta in om man spelar spelet. Han är ju sig stark. Mm. Och nu har ju AFK även Ischerwood och Sonko Sundberg avstängda i backlinjen där. Exakt. Om man säger tydliga avbräck, även om man har en relativt bred grupp allt jämt i förhållande till hur dåligt man spelar. Mm. Tänk att man har Nej. sex lag efter sig trots att jag har svårt att förstå det. Alltså. Man knappt gjort en bra match. <laughs> Klar fördel Norrköping då på truppfronten då, även form och spelmässigt får man ju säga. Var ju igång i Europa-kval, Europa League-kval i veckan och vann den matchen med 2-0 och, ja, och är redan ena benet. Ja, riktigt bra insats. Jag såg hela faktiskt att man tryckte upp både Tern och Fransson högt upp i planen och gick upp med... Ytterarna också högt och jag ville verkligen ta tag i vissan som bestämde det direkt så jag kan inte se dem torska returen och åka ut där så att eh, man kanske inte behöver rotera så mycket här utan man kanske väljer att göra det i det matchstället, jag vet inte. Samtidigt har man ju mm. spelat med samma elva, två matcher i rad, då är ju eh, Henke Skrabb, Jonas Skrabb och Simon Skrabb har ju 
startat alla tre till exempel. Du fick med den då? <laughs> ja, precis. Jag hade kanske varit gammal, men jag tyckte det var kul. Roligt sammanhang med <laughs> Ja, jag gillar den. Landslagsfarsen var det också. Vem är Simon? Precis. Sitter en del på nere på den. <laughs> Simon, ja, eh, nej, men, till, men om vi tittar på oddsen här då, så, så måste man ju säga att det är ganska generöst på Norrköping. Lite kryssfrossa måste man ha. Östersund har bara förlorat en hemma och Norrköping har bara förlorat en borta så det är klart. Men minus 0,25-man är väl kanske en bra kompromiss. Ja, ja men så, så är ju känslan absolut eh, med tanke på... Det här truppläget vi gick igenom och eh, form och annat så um, gillas Norrköpings sidan. Eh, Asian minus Norrköpings där 1 och 89. Mm. 6-2 hade ju Norrköping totalt sett på mötena med Östersund i fjol. Och, eh, jag tycker det knappast det skiljer eh, mindre nu mellan. Nej, precis så är det. Sedan till omgångens sportsliga höjdpunkt, seriefinalen mellan Djurgården och Malmö. Djurgården som sagt var svek och senast 1-1 då borta mot AFC. Men har ju annars sett harmoniska ut en tid med flera segrar i följd. Nu utgick Une Larsson senast på grund av en skada. Augustinsson som ersatte är avstängd. Dessutom så har ju Berg fått avslag här på sitt på sin skade rehab och blir borta ytterligare minst en månad sägs det. Så lite, lite oroligt i bakreleden men Uno Larsson skada verkar inte vara så allvarlig så det blir väl mittbackspar där tillsammans med Daniel. Ja, men det är ju riktigt fin elva trots allt. Det är väl att det tunnas mm. på bänken om det skulle komma ytterligare skador och avstängningar här som skulle ställa till det. Precis. Men vi räknar med att de elva där. Eh, bra elva även för Malmö, tror vi väl? Ja, man är ju, man är ju, man är ju med 7-0 här i första mötet i Europa League-kvalet. Mm. Så att, eh, där kan man väl åka och se det som en liten, man kan väl, som en liten träningsmatch nästan eh, borta mötet där sen. Så Exakt. det är väl bara att ge allt här. Man har ju, det är faktiskt viktigt att vi var inne på eh, att... Göteborg eh, skulle kunna tappa poäng där till exempel och då är det tre lag som rycker och skulle man dessutom slå i Djurgården då så har man ju eh, nio poäng igen, även om det är match mer spelar då. Så, Exakt. Nej, det är viktigt alltså. Det är tre pinnar. Det är, jag ska inte säga att guldet är klart, det är man ju varit med för länge för men med den breda truppen Malmö har och eh, nej, jag tror inte man dippar då utan seger så jag tror att hamnar i Skåne helt enkelt. Mm, absolut. Nu har man faktiskt förlorat de två senaste mötena här borta mot Djurgården. 0-3 två senaste säsongerna. Men som du är inne på, vi tror inte på något sådant resultat den här gången. Malmö är motiverad favorit. Knappt sådant trots sportaplan. Ja, det är ju så givetvis svårt att bara kliva rakt in på ett lag som har gjort sex borta målvara Malmö på hela säsongen. Det har ju inte varit några glimrande bortinsatser och det är ju konstgräs också. Så att, eh, du pratar om något jämfört med något bara ai oddset här vi tittar på. Ja, men vi gjorde ju det. Malmö var ju nyligen något AIK borta och då eh, 
spelade ju så faktiskt två ner till cirka 2,25 snåret där. Mm. Nu i dagsläget är det 2,60 på tvåan då på Malmö. Mm. Frågan är ju om det spelas ner igen eller inte. Mm. Det är väl tveksamt. Ja, den bör ja. ju inte gå ner så långt. Det tycker man ju trots allt inte. Det är ändå skillnad på till det tvås konstgräs mot från Malmö som uttalat har sagt att man inte trivs så bra där. Så. Uh, nej, men jag tycker väl att sitter ganska när de släppte så var det väl helt jämna odds tror jag. Då tyckte jag att mm. Malmö var, sidan var intressant. Men nu har de ändå, ja, men ändå eh, ganska tydliga favoriter på nollbollen. Då, så, um, ska något spelas är det Malmö, men jag här tycker jag lägger att hålla på boken om inte förutsättningarna förändras drastiskt. Just det. Då är vi inne på måndag då. Det är två matcher som avslutar omgången. Helsingborg Sirius den första. Ett Helsingborg som tog en borta pinne med mer smak får man ju säga senast mot Elfsborg. Om granen hade lyckats sätta den där straffen i första halvlek så kanske det hade blivit seger till och med. Ja. Men en bra insats av Helsingborg som ju var lite skakad av de här försäljningarna då. Jönsson och Björnarsson har ju nyligen lämnat laget. Ja, precis. Um, Nej, men det är väl det var mycket positivt där, tycker jag ändå. Ganska tacksamt att få de här matcherna. Ett ganska blekare Örebro mötte mig först. Och sen ett ännu blekare Älvsborg. <laughs> men det har de gjort gott för dem faktiskt. Och sen får de in Geron som jag pratade om också. Det är väl inte helt omöjligt att han kliver in direkt. Han börjar ju vara i bra matchform och så vidare. Mm, ja, absolut. Nej, men bra, bra fångat av Helsingborg, där får man ju säga. Med tanke på spelarna man tappar. Och extra viktigt också då när man har lite avstängningar här som tunnar ut. Abu Bakari och Randrup är ju avstängda här för Helsingborg. Mm. Ska dock sägas att Sirius också har två spelare avstängda. Burstor och Björnström var det väl? Nej, men det känns som att marknaden har tagit lite för Sirius. har ju skrällt i flera borta matcher här i år. Mm. med disciplinerat försvarsspel framförallt medan på hemmaplan har det varit snarare vilda västen men framförallt ohyggligt många insläppta då. så um, man lär ju försöka spela likadant här och uh, Helsingborg får nog använda all sin konstruktivitet för att försöka lucka upp borta svaret där. Mm, precis Helsingborg började ju med att plocka väldigt många hemma, hemma poäng i början på säsongen sen har det gått trögare man har inte vunnit på väldigt länge hemma, men då ska vi komma ihåg att man bland annat mött Djurgården, AIK, Malmö och Göteborg. Ja, precis. Så, blir det något spel eller håller vi oss lugna? Ja, jag hade väl hoppat på, jag trodde faktiskt. Men det är som sagt, det är väl, jag trodde nog ändå att marknaden skulle gå ännu mer på Sirius här skrällar och så vidare att man hade respekt för om man skulle släppa upp Helsingborg till en 2,20 eller liknande men vi får ju bara strax över två gånger här nu så då tycker jag att man bör låta bli ettan Just det Däremot spel i den sista matchen Sundsvall Hammarby Sundsvall som har det är jobbigt, stressigt värre. Man har inte vunnit sedan 29 april och försäljningen och tappet av Halenius har ju ställt till det. 
Senast 1-2 förlust bortom mot Göteborg. Det låter inte så farligt. Men det var ju faktiskt eh, siffror i klar underkant. Mm. Det såg inte bra ut för Sundsvall. Nej, det var inte mycket man skapade av värde i den matchen. Och... Jag ser inte riktigt eh, vilken väg <laughs> det ska ta och det ska lossna. Nej. För laget. Det kändes... Eh... Ja, man saknar en Alenius. Det är som att titta på laguppställningen. Ja. Där borde Halenius vara, men redan när han spelades var det ändå relativt utlöst. Han fick göra mycket på egen hand. Och mm. eh, när du bara ner och tittar upp och ska slå sin boll så finns det ingen eh, målskytt av klass där framme. Så eh, jag tror man går en dyster period till mötet här. Ja, precis. Så det kan bli en strid med Falkenberg och AFC i den nedre regionen, definitivt. Ja. Mm. Hammarby då, eh, flyger ju fram, i alla fall sett det senaste resultatet, och 6-2 hemma mot Falkenberg och eh, trevlig underhållning på Tele2. Nu har man ju fått klart också med nygamle Magyar och eh, intressanta amerikanen Aaron Johansson, säger man väl. Den här Johansson har man ju haft ögonen på för ganska många år sedan och är ju en, har ju skyhög potential alltså. Men har kommit bort lite. Senaste säsongen som var bra var väl den i Asäta för några år sedan då han gjorde 9-10 mål. Fotproblem mm. många trånga skador och sådär. Det, mm. det innebär att man inte vet han kanske inte kommer tillbaka till den kapaciteten igen i sitt spel. Men potential som säger det är spännande. Ja, verkligen. Har ju säkert moralen också på ett sätt kan man tänka när två nya spelare kommer in så där Sen har man ju också Fänger och Kalile tillbaka efter mm. avstängningar. Mm. Så det är mycket positivt för Hammarbys del vad gäller eh, truppläget. Och ja. nog borde det vara mycket bra chans här borta mot Sundsvall. Absolut, ja. Man ska inte titta för mycket på Hammarbys bortafasit. Man har bara vunnit bara en av Sex, eh, laget sex seger har kommit på bortaplan, men det, det har varit lite snedfördelat. Man har haft eh, ett koppel topplag på bortaplan medan man har haft enkla uppgifter hemma. Mm. Eh, och Sundsvalls eh, konstgräs är väl inga konstigheter heller eh, för Bayern. Eh, utan nej, men det där ska man fixa. Eh, det skulle vara om Sundsvall för en tidigt mål och kan ligga lite på på försvarssidan men eh, samtidigt handlar det ju bara om att möta eh, låga försvar. Eh, tre raka inbördesseger också har gjort fyra, fyra och tre mål de senaste säsongerna mot Riksdagen. Mm. Eh, så att, eh, nej, vi lär nog få se en fin Hammarby offensiv igen. Precis, och precis som Gingen förkunnar så är det ett målspel inblandat. Vi väljer alltså inte att spela Hammarby eh, rak eh, tvåa eller handikappspel utan vi väljer Hammarby över ett och ett halvt mål till 1,76. Mm. Ja, om det känns väldigt klockrent eller? Eh, med att eh, då har vi seger på minst även på sig 2-2. Jag ja. inte helt på Bayerns försvar så det känns ändå bättre än att gå på en eh, rak två här till lite lägre också. Exakt. Och ett två också är ju perfekt för oss. Eh, åtta spel totalt sett då. 
Och en summering som vanligt. Eller ska vi ta superettan innan? Ja, det fanns väl några gränsfall där. Det finns inget jag vill reka rakt ut där. Utan, men vi kan väl kika på en intressant massa. Det är Freja Mjällby som kan se ojämn ut om man tittar på tabellen. Freja har haft ganska tufft som väntat. Och Mjällby har varit det stora utropstecknet i serien får man nästan säga. Alla pratar om Varberg men där... Så är ändå potentialen på förhand i en ganska jämn serie att de skulle kunna tillhöra toppen och allt klaffade. Men flera spelare har inte visst vad man hade. Men Mjällby är en stor överraskning poängmässigt. Däremot har man haft en lite vikande trend både spel och poängmässigt nu. Kommit ner på jorden lite och jag tror den kommer fortsätta faktiskt. Man har jäse avstängd detta möte också. Och man har bara vunnit en av fyra matcher på... Honskras ska sägas. Och det var, den serien kom mot Syrianska som vi får se som ett beskedligt eh, bottenlag. Um, mm. Frey har ju uh, gjort det helt okej okay sina förutsättningar. Uh, man har förlorat det på matcher där man har varit bra med. Uh, lite stolpe ut där och så. Uh, och jag tycker man har en okej okay elva nu. Inte alls. Inte ett ugg sämre än de har haft de senaste säsongerna. Och man lyckas hänga kvar år efter år. De kryssade ju borta mot nämnda suveränerna Varbergar och har ju besegrat bland annat så bra lag som Tegelfors borta. Så nog finns det potential i fri. Vi får 1,70 på halvgraderingen i ett kryss här. Och det är väl... På gränsen. Får man en 75 så tycker jag definitivt det är värt en slant. Men um, ingen sån här officiell rek om man säger så. Utan, men um, det är väl det bästa jag har kommit med just här och nu så att säga. Det finns många sådana gränsfall i omgången. Um, mm. Men um, vi analyserar till nästa vecka igen och ser om vi kan hitta ett par spel då istället. Just det. Så Frey... Uh, ett lin på Frey men den platsar inte på summeringen Jag ville komma med ett bidrag i all välmening sådär, Men jag har helt ärligt inte klickat något själv Så det ska alla lyssnare veta Det är bra det Då kör vi summering Tunisien att gå vidare till 2,60 Algeriet att gå vidare till 1,78 Lukas Rauen plats 2,35 AIK att vinna och hålla nollan till 2,63. AFC Kalmar, eh, Asian under 2,5 mål till 1,50. Örebro, Asian plus 1,5 till 1,83. Norrköping, Asian minus 0,25 till 1,89. Och eh, Hammarby över 1,5 mål till 1,76. Så tackar vi för visat intresse och så hörs vi nästa vecka igen. Ja, tack tack. Hej då.